0: Này, về hà nội em muốn trả đi về huế em cơ bản đi thôi ăn uống thò đây mày thoa đây là đi nước ngoài cho nó máu giọt trắng giọt trắng khắp
1: cả ba một bông trái đất còn bao nhiêu nơi mà ta chưa đi
0: ta rất vui khi được chào đón các bạn đến với hành trình một vòng trái đất ngày hôm nay. và như thường lệ tất nhiên rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau đi du lịch, đi khám phá từ Việt Nam ra khắp thế giới. hôm nay thì mình sẽ đi đâu đây? không để cho các bạn phải chờ lâu hãy bắt đầu ngay bây giờ. Đi đây đi đó ngày hôm nay đã mở ra rồi đây. Như thường lệ thì sư giờ cũng sẽ có thêm một người bạn đồng hành nữa mang đến những trải nghiệm thực tế nhất giúp cho chuyến đi của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn. Và như bình thường á, nếu mọi người đi du lịch thì mình sẽ hay đi tắm biển này, hoặc là lên rừng rồi leo núi nữa. Nhưng có bao giờ các bạn thử đến thăm một ngọn núi lửa chưa? Đặc biệt lại còn ở Việt Nam nữa. Và cụ thể như thế nào, hành trình khám phá ngày hôm nay sẽ ra sao thì có lẽ hãy cùng gặp gỡ với người bạn đồng hành rồi là bắt đầu chuyến đi của Chúng ta ngay bây giờ nhé. Alo, xin chào ạ, bạn có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân được không?
1: Xin chào, MC Sugar và tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Mình là Quang Lộc là bạn đồng hành của Sugar trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ có một chuyến đi thật sự thú vị nha.
0: Ừ. Sức là được biết rằng là Quang Lộc cũng là một người con của núi rừng Tây Nguyên Và đặc biệt là nơi mà mình sinh ra và lớn lên thì cũng khá là gần với khu vực núi lửa đúng không?
1: Thật ra thì uh, Quang Lộc sinh ra ở một nơi khác Nhưng mà ừ. còn ở vùng đất Tây Nguyên này là nơi mà Quang Lộc đã bắt đầu gắn bó Từ khoảng hồi 5-6 tuổi gì đó đến bây giờ Thì nói chung là cũng đã có thâm niên Mấy chục năm rồi Thì chắc là cũng đủ (cười) Hiểu biết và trải nghiệm Để có thể chia sẻ cùng với tất cả các bạn ngày hôm nay
0: Ok, với thâm niên gọi là Mười mấy năm kinh nghiệm của mình Đã sinh sống tại đây Thế thì không biết là Đã đi đến ngọn núi lửa ở Gia Lai bao giờ chưa
1: Ngọn núi lửa này Thì các chỗ mình ở Cũng không xa đâu đó tầm Khoảng 30 đến 40 km thôi Cho nên là cũng đã có dịp đến đây vài lần rồi Bởi vì đặc biệt vào cái mùa cuối năm này Thì cái sắc vàng của Hoa dạ Quỳ trải dài khắp cái ngọn núi lửa này nó rất là đẹp Và rất là thu hút nhiều du khách đến để tham quan Cũng như là chụp ảnh
0: Wow, thế thì là vừa tham quan được núi lửa Nghe cái hành trình thì có vẻ hơi mạo hiểm, hơi phiêu lưu một chút xíu Nhưng mà đến đây lại hóa ra lại ngắm hoa Có hoa dã quỳ vào mùa cuối năm như thế này thì cũng rất là thú vị đúng không ạ? Thế thì con Lộc ơi chắc là sẽ nhờ anh chia sẻ cụ thể thêm đi Xem là tên tuổi của ngọn núi lửa đấy như thế nào Rồi là đi lại thì nó có khó khăn không? Tìm đến đây có dễ đi không?
1: Mọi người nghe núi lửa thì mọi người hình dung một cái gì đó Nó rất là dữ dội và kiểu như là nguy hiểm đúng không ừ. nào? Nhưng mà thật ra cái ngọn núi lửa thì tất nhiên là nó đã có tuổi đời nó hoạt động cách đây hàng triệu năm trước rồi chứ không phải là bây giờ chứ nếu mà bây giờ đang hoạt động thì mình không thể nào đến gần được đâu. Ừ. <cười> mình sẽ thành than mất. Cho nên đây chỉ giống như là một cái dấu tích của núi lửa để lại. Nó đã hoạt động từ hàng triệu năm trước rồi. Và cái núi lửa này thì mang tên là Chư Đăng Gia. Nó nằm ở xã Chư Đăng Gia luôn, huyện Chư Bả Và cách Layu khoảng 30 km. Nói chung là đường đi rất là dễ và rất là gần trung tâm, cho nên là rất là nhiều người đã đến đây tham quan và cái tên Chư Đăng Gia của nó theo tiếng dân tộc tiếng đồng bào Sajrai dịch ra thì có nghĩa là củ gừng dai ừ. Mà thực sự là anh cũng không biết là tại sao người ta lại đặt tên như vậy. Nói chung là chỉ là truyền miệng từ đời này qua đời khác và người ta cứ gọi nó là núi lửa Chư Đăng Gia
0: thôi. Ừ, em nghĩ rằng là bởi vì nó núi lửa, ấy, nó nóng. Xong rồi nó lại cay nữa <cười> Nên là gọi là củ gừng như thế Nghe nó cũng rất là hợp lý đúng không ạ Thì về đường đi là khá là dễ đi rồi Nhưng mà nếu như chia sẻ của anh Quang Lộc vừa nói Thì chắc bây giờ ngọn núi lửa này Nó cũng sẽ được bao phủ bởi kiểu cây cối Rồi cỏ kia các thứ đúng không Chứ, chứ đâu còn là uh, hình dạng núi lửa mà phun trào Như là mình hay thấy trên phim nữa
1: Cái này thật sự là mình cũng chỉ tham khảo tài liệu Bởi vì uh, nếu như mà để quan sát được vẻ đẹp và cái khung cảnh thực sự của ngọn núi lửa này uh, quan Lộc nghĩ là mình sẽ cần một chiếc flycam Mình ừ. theo dõi, mình nhìn từ trên xuống dưới Thì mình sẽ thấy là cái ngọn núi lửa này nó như là một cái miệng cái phễu vậy đó Cái phễu để rót nước, rót rượu vậy đó Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ được bao phủ bởi màu xanh của cây cối của nương rẫy này kia, nên từ trên nhìn xuống sẽ rất là đẹp. Còn đến thì mình chỉ nhìn được cái khung cảnh kiểu như là nó bao la, nó mênh ừ. mông đại ngàn giữa cây cối này kia. Ừ,
0: với cả quan trọng là khi mình check in. Xong mình nói là Quang Lộc đang ở tại núi lửa cùng với Sugar thế là nghe. <cười> <cười> nghe cũng oai hơn rất là nhiều rồi. Yeah, và sau khi chụp ảnh với núi lửa xong, tiếp nối với hành trình của mình ngày hôm nay thì như lúc nãy Quang Lộc cũng có chia sẻ là thời điểm cuối năm sẽ là mùa hoa dã quỳ nở rộ. Vậy thì anh Lộc có thể bật mí cụ thể thêm nhiều hơn xem là thời gian nào, thời điểm nào mà hoa nó sẽ nở nhiều nhất và đẹp nhất không ạ?
1: À, thực ra hoa dở quỳ nở rộ nhất và đẹp nhất là vào khoảng tháng 11 một hàng năm. thì nếu mà đến đúng cái thời điểm này mọi người sẽ thấy là hai bên con đường đi là những cánh đồng hoa dở quỳ nó vàng rực cái sắc vàng nó rất là rực rỡ và dưới ánh nắng nó rất là ống ánh và nó rất là đẹp luôn. thì nói chung là chỉ cần đứng vào là sẽ có ngay những cái tấm hình uh, nghìn like trên <cười> Facebook mà không cần phải làm gì nhiều. và ngoài ra thì cũng có những cái hoạt động, ví dụ như những cái lễ hội uh, cho những cái người yêu thích du lịch nè Rồi uống rượu cần, rồi lắng nghe những cái giai điệu cồng chiên của người dân tộc ở uh, địa phương ở đây ừ. Thì nó cũng rất là thú vị cho cái mùa du lịch cuối năm Và những đặc biệt là những ai mà thích cái kiểu du lịch tìm về những cái sự hoang sơ Những cái sự uh, gọi là còn rất là nguyên sơ Chứ không phải là thương mại hóa như là những cái nơi
0: khác Thế thì em cũng khá là tò mò Không biết là uh, hoa dã quỷ ở đây thì nó sẽ mọc kiểu tự do Hay là mình có phải mua vé vào khu du lịch nào đó Thì mình mới chụp ảnh được không ạ? À
1: ở đây, hoa dạ quỳ thì rất là dễ tới là thấy mình không cần phải mua vé gì cả. Mọi người đến là chỉ cần cứ trên đường đi là thấy hoa dạ quỳ vàng ươm là sẽ đứng vào là chụp hình thôi chứ không cần phải mua vé gì đâu. Chỉ có những khi có một số thời gian địa điểm mà người ta sẽ tổ chức cái lễ hội hoa dạ quỳ ừ. thì nó sẽ có cái gì còn bình thường mình đến nó thì mình chụp hình thoải mái vô tư.
0: nha yeah. nhưng mà có lẽ nếu mà mọi người đến đây trong cái thời điểm mà có những tuần lễ hoa được diễn ra chẳng hạn thì cũng sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm hơn. Thế thì à, à, tiếp tục với hành trình khám phá gia lai ngày hôm nay có một nơi nào đó mà anh lộc cảm thấy ấn tượng ở đây mà nhất định là mọi người phải tới khi đến gia lai không ạ
1: tất nhiên rồi ngoài núi lửa thì chúng ta cũng còn một cái địa danh khác ở gia lai mà nó cũng liên quan đến núi lửa luôn Ừ. Đó chính là biển hồ Pleiku à, Không biết là uh, Sugar có biết bài hát đôi mắt Pleiku của nhạc sĩ Nguyễn Cường mà ca sĩ Splash hay hát không nhỉ Dạ
0: vâng, thì đôi mắt em như là biển hồ đầy đấy đúng không ạ đấy, à. chính
1: xác. Đó chính là nói về biển hồ Pleiku ở Gia Lai Thì biển hồ này cũng chính là một cái hồ nước ngọt tự nhiên mà nó hình thành từ cái núi lửa Nó di chứng nó để lại Nó tạo thành cái biển hồ này Và nó nằm gần thành phố hơn cả núi lửa nữa Cách thành phố chỉ tầm 7 km thôi Và nó có hai hồ nước thông với nhau Được bao bọc bởi xung quanh là rừng thông nè Núi non xanh biếc Nói chung mình đến đây cảm giác sẽ rất là mát mẻ Rất là dễ chịu Thậm chí hơi là lạnh Ở Cái mùa quýt năm này sẽ rất là lạnh Và rất là lãng mạn luôn
0: Ừ. Nhưng em thì em chỉ tò mò một cái điều là Bảo là đôi mắt trong rồi <cười> sâu như thế Thì không biết là uh, biển hồ ở đây với thực tế của mình á Thì anh thấy nước ở đây có trong không? Với cả độ sâu của nó như thế nào? Có bao giờ mình tìm hiểu thử không à, ạ?
1: Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi nó là biển hồ đâu Thực chất nó chỉ là một cái hồ nước ngọt tự nhiên thôi ừ. Nhưng người ta gọi là biển hồ Bởi vì thứ nhất là nó khá là lớn, rộng lớn Thứ hai là nó nước của nó một màu xanh và rất là trong Uhm. nếu mọi người đến trực tiếp mọi người nhìn sẽ cái nước nó trong và xanh như là nước biển vậy đó
0: thì wow. ngay từ cái tên cũng nói lên tất cả rồi đúng không
1: ạ à vào cái mùa cái mùa mà cuối năm gió nhiều những ngày trên này á, gió rất là nhiều thì ở trên mặt hồ nó cũng có những cái đợt sóng
2: uhm.
1: ấy cho nên nó nó rất là nhiều đặc điểm giống biển và thực chất á, người ta nói là biển hồ theo nhiều người nói Họ truyền lại với nhau thì biển hồ không có đáy Đó là ngày xưa người ta nói như vậy bởi vì nó quá sâu Có thể là bây giờ người ta cũng đã đo được cái mức đáy của nó rồi Nhưng mà à, nói chung là một so với một cái hồ thì nó có một cái đáy rất là sâu Và nó nước rất là trong, rất là xanh Và nó cũng có những cái đợt sóng như biển Cho nên người ta mới gọi là biển hồ
0: Nhưng mà kể ra thì mới thấy đúng là Những cái gì rộng lớn nhất Chính là tâm trạng của người đang yêu Nhìn thấy cô gái mà mình thương mà cảm thấy đôi mắt Mà như là biển hồ luôn Thì mới thấy nó bao la rộng lớn đến như thế nào đúng không ạ Rồi là ở đây lâu lâu rồi còn có Một vài đợt sóng này Thế thì không biết là những dịch vụ ở khu biển hồ này Thế có bao giờ anh thấy có ai lướt sóng Hay là đi thuyền hay là tắm biển ở đây không
1: ờ, Tắm thì mọi người sẽ không được đâu Không ai cho tắm <cười> cả Bởi vì hồi nãy nói nó rất là sâu Và rất là rộng lớn Nên rất là nguy hiểm Nhưng mà gần đây thì cũng đã có cái dịch vụ là đi thuyền ờ, Cho mọi người có thể đi thuyền để đi ra à, tham quan cái vẻ đẹp của biển hồ Ở Hồi trước thì nó mình chỉ có thể đi con đường xuống Thì nó có một cái con đường dẫn ra giữa hồ Và hai bên là bao quanh là thông rồi nước Nó rất là đẹp thì hồi chức chị có thể xuống đó và có một cái tượng phật bà ở giữa rất là linh thiêng thì mọi người cũng thích thích đến đây để uh, tham quan cũng như là uh, bái phật rồi gần đây thì mới có thêm cái dịch vụ là sẽ đi thuyền ra hồi giữa hồ để tham quan uh, mọi người nếu mà có dịp đến trải nghiệm thì cũng sẽ cảm nhận được cái sự bao la lãng mạn và rất là tuyệt vời với cái khí hậu cái vùng đất này đặc biệt là vào vùng cuối năm như thế này
0: Yeah. Và trong tư tưởng tượng của Sugar ấy Thì em nghĩ rằng á, nếu mà về sau mà phát triển ý, Thì mình rất mong muốn là Có một vài dịch vụ như kiểu khám phá Và đi tham quan bằng máy bay trực thăng chẳng hạn Thì như thế thì mình sẽ được nhìn thấy Khung cảnh từ trên cao Nhất là khi mà mình đến với khu núi lửa đúng không Thì mình sẽ có những cái tấm ảnh Và có một cái góc nhìn nó toàn cảnh hơn
1: Có một điểm mà, mà anh Máy Trực nhớ ra nữa Ở đặc biệt ở cái biển hồ này Tức là nếu như mình ở Mình đến đây và mình ở từ sáng tới tối luôn á Thì mình sẽ Cảm nhận được rất là rõ nét cái thời tiết ở đây nó tựa như là bốn mùa trong một ngày
2: mm.
1: Buổi sáng trời hơi mát dịu với những cái làng xương nó bao phủ trên mặt hồ Nó cũng tự nắng xuyên qua một chút, nó như mùa xuân vậy đó Xong buổi trưa thì nắng lại hừng lên, mặt trời lên cao, nắng hừng lên hơi nóng một chút Thì là mùa hè, tới buổi chiều mình ngắm hoàng hôn, gió xe xe rất là lãng đảng đến buổi tối thì những cơn gió nó lại tóc vào mạnh hơn nó rất là lạnh như là mùa đông như vậy cho nên là nếu mà mình ở đây từ sáng đến tối là mình sẽ cảm nhận được bốn mùa trong một ngày luôn
0: ờ à, thế thì chắc là với tín đồ sống ảo nào thì không thể bỏ qua được rồi hãy mang thật nhiều bộ đồ đến đây Xong rồi là mình có thể chụp ảnh bốn kiểu bốn style khác nhau luôn để coi như là mình cũng đã đi du lịch đến tận bốn vùng với bốn khí hậu vô cùng khác biệt đúng không ạ cũng rất là dễ thương vừa rồi thì quang lộc cũng đã dẫn cho chúng ta đi đến uh, núi lửa này sau đó thì mình đã đi ngắm hoa dạ quỳ rồi đi đến uh, biển hồ nữa rồi bây giờ thì sugar rất là tò mò sau khi mà đã đi tham quan như thế xong thì không biết là phải mua cái gì làm quà thì mang về đây
1: ở gia lai thì mình sẽ có những cái đồ có thể mua về làm quà đó là những cái đồ thổ cẩm của người đồng bào ấy ừ. thì đó là những cái đồ lưu niệm mà mọi người có thể đến à, họ đang lát thủ công rất là đẹp với với những cái nét rất là đặc trưng của đồng bào dân tộc gia lai ở Tây Nguyên ở Gia Lai ấy Thì sẽ có những cái đồ thủ cẩm rất là đẹp này Hoặc là những cái ghè rượu Em biết rượu ghè đúng không Là một cái loại rượu cũng rất đặc trưng của người đồng bà Thì mình có thể mua về để tặng cho bạn bè hoặc người thân
0: Đấy là Anh nói là em biết thì tự nhiên em biết thôi Chứ, <cười> chứ thực ra em cũng không biết rượu ghè Cụ thể là như thế nào Nhưng mà uống có say không ạ Đã thử uống thì thấy là Gọi là mấy chai mấy bình thì say ạ
1: <cười> rượu thì chắc chắn là phải say rồi nhưng mà rượu ghe anh nghĩ là sẽ say nhiều hơn đấy khá là đậm và nó 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 rất là đặc trưng mà khó có thể diễn tả bằng lời lắm mà mình phải đến đây một buổi tối xong rồi mình uống một cái rượu kề một một cái ghe rượu như vậy nhiều người uống chứ không một người uống không bao giờ hết đó không thể nào uống nổi nghe tiếng cồng chiên rồi sinh hoạt đốt lửa trại ở nhà rông đấy đó là những cái nét đặc trưng của khi mà mình du lịch đến với vùng đất tây nguyên
0: ừ, nghe tôi đã cảm thấy một cái không khí buổi tối sau rồi mọi người quây quần với nhau cùng ca hát nhảy múa xung quanh lửa trại vô cùng ấm áp luôn vậy thì ở bây giờ mới quay lại hỏi ngược một xíu đáng lẽ câu này em phải hỏi từ đầu luôn khi mà mình đi du lịch thì không biết là đến với khu vực này núi lửa này rồi biển hồ này, thì những dịch vụ về à, phòng nghỉ, khách sạn lưu trú thì không biết là ở đây có nhiều không anh?
1: À, Mọi người yên tâm rất là nhiều luôn bởi vì như anh nói đó, những cái địa điểm du lịch à, tuy nghe là núi lửa, là biển hồ nhưng mà là, nó là rất gần với trung tâm thành phố. Ừ. Mình di chuyển cũng khá thuận tiện, đường xá rất là rộng rãi và cũng rất là thuận tiện luôn cho nên là mình có thể ban ngày mình đi à, đến những cái địa điểm tham quan xong rồi chiều mình lại về thành phố mình ở thì à, khách sạn nhà nghỉ rồi homestay cũng có rất nhiều cho nên là không lo về vấn đề ăn đi lại.
0: nha yeah. và sẽ còn rất nhiều câu hỏi nữa muốn dành cho người bạn đồng hành ngày hôm nay nhưng mà có lẽ lúc này mời mọi người quay trở lại với âm nhạc trước đã
3: nhé. không nên khi người bước thì bao nhiêuông say tên để em trong vòng tay chờ cho em bao nhiêu ngày để con tim em giờ đây yêu anh muốn hết tháng ngày tâm chia em như một bay nguyện đưa bên anh anh là ai anh là ai bao lâu em mong anhtha thức biết bao đêm anh là ai anh là ai, anh là ai? người vượt đi chưa cho anh
0: Thì mình đã cùng nhau đến với món này ngon phết Và như thường lệ thì ở góc chuyên mục này Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ẩm thực của địa phương mà hôm nay mình đi du lịch Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Gia Lai rồi Thế thì không biết anh Lộc ơi mình có thể chia sẻ đến cho các thính giả Một món ăn nào mà anh cảm thấy là khi đến Gia Lai nhất định là bạn phải thử
1: Có một món ăn đặc sản của Gia Lai Và cũng khá là nổi tiếng với thực khách ở những nơi khác Mà anh thấy mọi người cũng rất là thích đó chính là phở khô Gia Lai À, và đặc biệt mình phải đến Gia Lai mình phải ăn cái món này nó biết Và còn một cái tên khác người ta vẫn gọi nó là phở hai tô à, Sư Gợt biết tại sao người ta gọi là phở hai tô không?
0: Anh chưa kịp nói thì em cũng định hỏi rồi đấy tính em hay tò mò <cười> Thì phở khô thì là rõ ràng rồi Nhưng mà sao lại gọi là phở hai tô ta?
1: Thực ra nó cũng chỉ là một cái cách gọi thôi Giống như là một cái tô hủ tiếu khô mình ăn ở Sài Gòn vậy đó à. Thì nó có một cái tô là mình được bánh phở đúng không? Và một cái tô là mình được nước À, nước à. lèo, cho nên là tức là lúc nào ăn cũng phải có hai cái tô, cho nên người ta gọi là phở hai tô.
0: Một tô là để uh, phở khô đấy, còn một tô kia là dùng để mà đựng nước súp, <cười> <Đúng rồi. cười> như thế cho dễ hiểu. Ôi, nhưng mà như thế có khi không đúng với em rồi. Mỗi lần em ăn là em còn phải uh, chén rau, rồi chén giá, rồi cái gì em cũng cho vào tô hết á. Thì món đấy khi mà em ăn có lẽ thể thành phở ba tô, 4 tô gì đó.
1: Tức, tức là những cái kia mình sẽ đem lên một cái dĩa, thôi mà mình ăn thì mình vẫn bỏ vào cái tô thì cũng chỉ có hai cái tô đó thôi một tô là để bán và một tô để nước, cho nên đặc trưng của nó vẫn là phở hai tô.
0: Không em khác người, những cái kia em xin hai cái tô, em để vô cái tô em mới chịu, chứ không để vô cái dĩa đó thì chắc là nói phở khô thì em nghĩ là mọi người cũng khá là quen thuộc. Tuy nhiên rằng là chắc chắn là phở khô gia lai nó cũng sẽ có một vài cái điểm gì đó khác biệt so với những cái món như là hủ tiếu khô hay là mì khô ở thành phố chứ đúng không ạ? Mình có thể chia đúng sẻ cụ thể hơn về cái điểm khác biệt của nó không?
1: Khi mà anh đã ăn cả hai loại thì anh cảm nhận như thế này thì cái sợi phở khô gia lái ừ. nó sẽ tơi hơn, nó sẽ tơi hơn và nó sẽ mềm hơn, nó không có dai hơn như là sợi hủ tiếu. Và nó cũng có một cái, người ta làm một cái kiểu gì đó mà cái sợi phở nghe nó rất là thơm. Từ đến cái tô phở khô ra chưa có nước lèo chưa có gì cả là nghe nó đã có một cái mùi thơm thơm rồi à, Và cái sợi phở nó rất là mỏng, họ sắc rất là mỏng và nó rất là tơi Sau đó là nó mình sẽ đánh lên, mình sẽ bỏ tương đen vào này, rồi tương ớt vào này, ớt tế gì đó nữa rồi mình trộn lên Đó là mùi thơm để dậy lên và ăn rất là ngon rồi còn cái tô nước súp thì nguyên liệu chính Sẽ chỉ có thịt bò thôi ờ, Ví dụ như ở hủ tí thì mình có thể là Có xương này, có thịt Mà hủ tí trong vàng, họ có, có thêm thịt băm Hoặc là có tôm, rồi có lòng này kia Nhưng mà tô phở đây thì chỉ có thịt bò thôi Bởi vì thịt bò cũng là Giống như là kiểu ở Tây Nguyên á Thì họ nuôi bò rất là nhiều Và thịt bò ở đây rất là ngon, rất là mềm Rất là tươi đấy Thì cái thịt bò họ làm trong cái tô phở này, cũng Vậy họ sắc rất là mỏng, những cái những cái lát bò rất là mỏng luôn Nhưng mà nấu rất là mềm Và rất là thơm Cho nên là khi mà à, ăn một à, miếng phở hấp một miếng nước súp nữa Thì sẽ ấm lòng luôn vào một cái ngày đông lạnh giá như thế này ừ,
0: Thường là mấy món mà có nguyên liệu chính là bò Là giá cả là cũng khá là cao hơn Thì không biết là giá một tô phở khô Ở trên Gia Lai thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu tiền
1: Bây giờ thì một tô phổ khô ở Gia Lai chỉ tầm 30.000 đồng thôi ừ. Tại vì nó không hề cao Tại vì thực sự uh, thứ nhất là cái mức sống ở đây nó nó như vậy Nó không cao như thành phố, những cái thành phố du lịch khác yeah. Và cái thứ hai nữa là như anh nói đó bò ở đây là họ nuôi rất là nhiều Chứ <cười> không phải đại nhập cho nên là, là bò nó cũng không phải là quá cao Cho nên là, 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 là cái món này thì một cái tô phở ngon luôn Chỉ tầm 30.000 đồng thôi
0: Một cái giá rất là hợp lý Sau khi mà mọi người đã đi tham quan Đã đi chơi khắp nơi rồi Đến tầm buổi chiều tối trời lạnh lạnh hơn Mà thưởng thức một tô phở khô Với cả một tô nước súp rất là nóng hổi Thì có lẽ cũng sẽ là một cái sự lựa chọn tuyệt vời Để khép lại một ngày Khi mà chúng ta đi chơi như thế Rồi nhân tiện là đang nói đến Ở trên này là mọi người nuôi bò rất là nhiều Thì với một cái tín đồ thích ăn vặt như em Thì em lại tò mò không biết là Món khô bò ở đây thì sao ạ (cười) Khô bò ở đây có điểm gì đặc biệt không ạ
1: cũng rất là nhiều nhà làm khô bò ừ. từ thịt bò họ tự làm hết và họ làm rất là kỹ và rất là ngon và rất là cay
0: à, rất là cay hả à, trên này họ làm rất
1: là cay khô bò họ phơi rồi họ làm nói chung là thật sự thì anh cũng không rành lắm về cái câu nói là khô bò nhưng mà, mà ăn cái miếng khô bò mình cảm giác nó rất là chất lượng mà nó mình biết đó là từ thịt bò nguyên chất thật sự nó không có pha gì cả ừ. rồi cái miếng bò nhìn nó rất là chắc và nó rất là cay đậm đà cực kỳ luôn. Ừ.
0: Nhưng mà nếu mà mình không ăn được cay quá thì mình có thể order một phần là ít cay không ạ? Hay là ở đây là bắt buộc là phải cay như thế? À,
1: được nếu nhưng mà tức là mình mình tại vì họ họ làm họ tự làm rồi họ bán nếu mà mình quen nhà nào mình dặn trước thì cái đó phải dặn. Còn họ bán sẵn thì thường sẽ cay ví dụ mình không ăn cay được thì mình sẽ dặn trước rồi uh, một hai ngày sau gì đó mình lấy dạ, thì nó sẽ ít cay. Ừ.
0: Ừ. Em nghĩ là đúng là phải có người quen sang người nhớ đặt chứ còn không ấy bình thường những cái quán nào những cái tiệm nào mà họ đã làm cay rồi á, dù mình chọn loại ít cay thì nó cũng vẫn sẽ cay như thế thôi. Cho nên là các bạn hãy cứ lưu ý nhá. Thế thì vẫn tò mò thêm, ngoài hai cái món đó ra, rất là nổi tiếng rồi, phở khô Gia Lai cũng là một cái đặc sản ở thành phố cũng thấy bán rất là nhiều luôn. Thì có một món nào khác mà anh muốn giới thiệu với mọi người mà kiểu ở thành phố hay là ở những tỉnh thành khác thì mình ít thấy món đó không ạ?
1: Có luôn. Một món đặc sản của Gia Lai Mà món này thì sẽ kén người ăn hơn một chút Đó chính là bún cua
0: Bún cua, thế nó có giống đúng bánh không? canh cua không ta?
1: Hoàn toàn không giống, không giống một chút nào luôn à, Mọi người sẽ nghĩ bún cua thì chắc là thì Thành phần có bún và có cua đúng không? Thì chắc có thịt cua hay gì đấy dạ. Nhưng mà toàn không Ở đây tức là cua đồng ừ. Người ta sẽ giả ra Và người ta lấy cái nước cua đấy người ta trộn với bún tươi rồi đem một tô bún ra thì chỉ có bún nè, có măng, măng ừ. ừ măng rồi cái nước chan là nước nước cua nó hơi sấp sắp, ăn kèm một chút rau díp cá rồi một ít bắp chuối một ít giá này kia đấy. Thì cái cái mùi nước cua này á thực ra nó khá là nồng và những người nào mà uh, không quen Thì sẽ hơi khó ăn một chút Nhưng những người nào ăn được thì sẽ bị ghi Bởi vì nó rất là đậm đà
0: ừ. Nghe ừ. qua thì em tưởng tượng Sao nó giống như kiểu Có vị nó, cái vị mắm á, Ở trong món này Đúng nó rồi. sẽ, sẽ, sẽ hơi nồng hơn
1: Đúng rồi, nó kiểu kiểu Là một loại cái mùi nó cũng Tựa mùi mắm nhưng mà nó lại khác cái mùi mắm nó đặc trưng hơn nữa Thì là cái mùi cua đồng người ta giả ra Rồi thêm một ít nguyên liệu gì đấy Cho nên là uh, cái, cái tô bún á Thì nhìn thật sự nhìn trong nó Ví dụ tô bún bình thường thì có riêu, có giò, có thịt, có bò gì đấy Tô này thì chẳng có gì cả Chỉ có bún, cái nước trang đấy Với lại một ít, một vài lát măng Rồi bỏ thêm ớt, bỏ thêm rau vàng Thế là ăn Nhưng mà nó rất là ngon
0: Ừ. Có lẽ là khi mà mình đi Mình đã thưởng thức đủ những cái món mà quá nhiều Thịt rồi thì đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn Khá là hay ho và mới mẻ hơn Bởi vì em nghĩ là nhiều người cũng sẽ Cần bổ sung thêm một món mà nhiều rau như thế Để trong cái chuyến đi của mình cảm thấy Người cũng như kiểu là được Refresh lại á, cho nó tươi tắm lên Nãy nghe anh Quang Lập chia sẻ thì em lại Đang tưởng tượng giống như kiểu Nhắc đến cua đồng á, thì là mình sẽ nghĩ đến món Bún riêu cua, nhưng mà cái nước Mà nó lại sấp sấp thì nó lại không giống Bún riêu cua được, mà đặc biệt lại nó lại có thêm măng nữa với cả em thấy một cái đặc điểm khi mà em đi đắk lắc hay là đắk nông con tum á thì thấy trong những cái món bún của mọi người sẽ hay có thêm là bánh phồng này bánh phồng tôm rồi là có những cái loại topping ăn kèm nữa thì thì không biết là cái món này có ăn kèm với những cái đấy không ạ ví dụ như da lợn nữa chẳng hạn
1: đúng rồi cái này thì uh, thật là một số quán nó sẽ có thêm cái da heo chiên giòn ấy ừ. nó vài miếng nó bỏ vào thì nó ăn nhai vào giòn rụm với lại cái nước kia nó rất là đậm đàn, nó cũng rất là ngon Thì cái này là tùy quán có quán có quán không
0: Dạ, à Thế thì chắc là khi nào mà có dịp đến với Gia Lai mà Được đi ăn bún mắm cua thì anh nhớ phải chỉ cho em cái quán nào có nhá <cười> Chứ quán không, không là dạ là... <cười> là... yeah, Mình cũng đã thưởng thức một vài món ăn của Gia Lai cùng với MC Quang Lộc rồi Bây giờ cũng là lúc mà phải hỏi cái câu hỏi Thế nếu mà mua quà là một đặc sản mà về ăn uống để mang về thì không biết là ở đây có món gì có thể mang về được không ạ?
1: À, anh nghĩ à, để mà mua về làm quà thì mọi người có thể mua à, khô bò như hồi nãy nói này cũng rất là ngon rồi rùa gà này và có thêm một cái loại nữa đó người ta gọi là muối kiến vàng thì đây là một cái loại muối người ta giả chung với con kiến thật ấy ừ. rồi à, mà họ phơi rồi họ làm gì đó làm thành một cái muối nó mặn mặn mà nó giòn giòn mà nó rất là khác với những cái loại muối khác và nó rất là đậm đà. Cái này mà chấm thịt nướng là bá
0: cháy luôn. À, xong rồi tưởng tượng ra vắt thêm một chút chanh, thêm một tí cay của ớt nữa, hăng hăng của cái muối này kết hợp với nhau thì em nghĩ là rất là cuốn hút cho những cái mùa cuối năm như thế này mọi người có những cái dịp lễ, rồi những cái ngày đoàn tụ cùng với bạn bè gia đình của mình thì hãy nốt lại để khi nào có dịp đến gia lai thì chúng ta mua về nhá. À, và lúc này thì có lẽ cũng đã đến thời điểm phải chia tay vị khách đồng hành của chúng ta rồi. Một lần nữa cảm ơn anh Lộc vì đã dành thời gian để chia sẻ cùng với các thính giả của một vòng trái đất ngày hôm nay Mong rằng là trong những gì sắp tới nếu có một cái chuyến đi nào đó nữa có một điểm đến thú vị nào khác thì anh sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với sugar cũng như là các bạn nhé Rất là cảm
1: ơn sugar cũng như tất cả các bạn khán giả ngày hôm nay đã lắng nghe uh, những cái chia sẻ của Quang Lộc và hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian để đến khám phá uh, vùng đất Gia Lai một tỉnh nằm ở Tây Nguyên có rất là nhiều điều thú vị mà nếu như các bạn đến trực tiếp thì các bạn sẽ cảm nhận một cách rõ nét nhất.
0: Dạ. Yeah. còn bây giờ thì chắc là để khép lại món này ngon phết, chúng ta hãy cùng quay trở lại với âm nhạc nào. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chuyến hành trình nữa của Một Vòng Trái Đất lại đến lúc phải khép lại rồi. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những chuyến đi. Hy vọng rằng với những số tiếp theo thì mình sẽ lại cùng nhau tiếp tục khám phá thật nhiều điều thú vị hơn đến từ nhiều nơi hơn nữa trên khắp thế giới đúng như tên gọi của chương trình Một Vòng Trái Đất Mọi Người nhá. Còn bây giờ đương nhiên rồi sẽ là bài hát cuối cùng thay cho lời chào tạm biệt của Sugar Xin chào và hẹn gặp lại nhé Bye bye.
3: Chai ngà, chọn người em sẽ quên anh vì người vẫn quái Hãy